0: Bienvenidos al podcast de Betania. Y queremos meditar la palabra del Señor. Queremos meditar la palabra del Señor. Usted vio que... Hemos este esta, Ayer estuvimos diciendo que hoy vamos a hablar eh, del mensaje que yo titulé ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que la gente se hace mucho hoy en día Y yo quisiera que a través de la palabra pudiéramos responder ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios ahora? Y para eso quiero invitarlo para que abra su Biblia En el libro primero de Reyes, en el capítulo 19, los versículos del 1 al 18 Mire, por favor, abra su Biblia este, en el libro primero de reyes capítulo 19 y vamos a leer estos versículos que están ahí es un texto que conocemos muy bien hermanos primero de reyes 19 versículos del 1 al 18 déjenme leerlo yo y usted sígame con su vista ahí en casa, sea que lo busque en el libro, que abra su Biblia, su libro, o que lo busque en el celular. Dice la, la palabra del Señor, primero de Reyes 19, voy a empezar en el versículo 1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado Así como tú los mataste a ellos Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba, una ciudad de Judá Y dejó allí a su sirviente Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Se sentó bajo un solitario árbol de retama Y pidió morirse Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, «Levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti». Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, «¿Qué haces aquí, Elías?». He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio, incendio perdón, hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Y yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abed-Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Hasta ahí voy a... Voy a leer, hermanos, y les invito a orar al Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque la usas para hablar a nuestras vidas. Quiero pedirte, Señor, que ahora que estamos reunidos, hables al corazón de cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que tu voz se escuche con poder. Que estas redes sociales, Señor, sirvan para que tu nombre sea predicado, sea proclamado y sea exaltado, para que tu voz se escuche. Que sea tu voz, Padre, la que resuene en nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos viviendo estos días tan, tan eh, eh, diferentes, diferentes a todo lo que hemos vivido con anterioridad. Déjeme le, le, le digo lo que usted ya sabe. Eh, avisaron esta semana que entramos a la fase 3 y es una fase donde dicen habrá muchos contagios y muchos decesos y lo estamos viendo. Al menos en la ciudad de Monterrey, en las estadísticas, lo hemos estado viendo. Y, y me llama la atención porque pareciera que, que los cristianos debemos de mantener esta imagen de no pasa nada, todo está bien, todos estamos seguros, todo está. Y mire que veo el texto que acabamos de leer aquí con el profeta Elías. Después de aquel evento con los, con los profetas de Baal, ahí donde es donde él acaba con ellos. ¿Se acuerda de la historia? que hay fuego del cielo y todas estas cosas. Y entonces acá el rey va y, y se queja con Jezabel y Jezabel eh, eh, jura que lo va a matar. Y me llama la atención la expresión que dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su su vida. Déjame decirle algo, hermanos. No es raro, no es raro. No es usted un mal cristiano. Si se ha sentido mal en estos días, si de alguna manera eh, el temor ha tomado su corazón, eh, la verdad es que eso es natural. El temor es un sentimiento que nos llega a todos y es probable que algunos hayan sentido temor en estos días. Bueno, si le hace sentir mejor, Elías también sintió temor. Yo he sentido temor algunas veces y quizás algunos de los que están oyendo dicen, bueno, yo también, he tenido días de temor, me parece que el texto ajusta muy bien a lo que estamos viviendo porque dice que Elías se acostó a dormir, se paró a comer se volvió a acostar a dormir y se volvió a, ir, se volvió a parar a comer, se parece a la vida que algunos estamos haciendo en casa, ¿no? se parece mucho a lo que estamos viviendo ahí y, y Elías tenía una pregunta a lo largo del texto seguramente en su mente pensaba, ¿dónde está Dios? ese Dios que hizo caer fuego del cielo? ¿Dónde está ahora? Con su corazón atemorizado, huye, huye y llega hasta el desierto. Oiga, ¿qué lugar para huir? Pues si iba a huir, se hubiera ido a Cancún. ¿A quién se le ocurre irse al desierto? Pues él, llega hasta el desierto y usted conoce el desierto. El sol es simplemente, el calor es tremendo. Si no tiene unas reservas de agua, es impresionante. Mire, le voy a contar algo, pero guárdelo en su corazón, no lo vaya a sacar a las redes sociales, no quiero que se conozca por todos lados. Alguna vez se hizo una convención regional ahí en en Cuatro Ciénegas, en Cuatro Ciénegas, Cuatro Ciénegas es un lugar precioso de Coahuila, la verdad es que es un pueblito precioso, pero está muy cerca el desierto. Cuando llego yo en el carro con mi esposa a, a la iglesia donde iban a hacer las reuniones, no había nadie. Y le digo, oiga, ¿qué pasó? Y dice, no, es que los pastores fueron a dar un tour. Dice, los llevaron a dar un tour, pero regresan más tarde. Si quiere, le decimos dónde para que vaya. Y yo le dije, no, mejor déjeme ir al lugar donde me voy a hospedar, a hacer los trámites y luego ya vengo. Bueno, fuimos, hicimos eso. Ahí descansamos un rato y regresamos. cuando regreso? Estaban todos mis conciervos como héroes de guerra. Como sin playera, con los pantalones arremangados, tirados en el piso, acostados en las bancas echándose aire así con botellitas de agua echándose aire y les digo, ¿qué les pasó? y dice, no, pues no sabíamos cómo estaba el tour nos llevaron al desierto a una zona desértica que hay ahí la camioneta nos llevó, solamente cuando íbamos un hermano dijo, déjenme compro agua porque, porque tengo que tomarme una pastilla así es que compró una botella de agua de litro y se la llevó llegó la camioneta que les iba a dar el tour los bajó en el desierto en esa zona y les dijo bueno regreso por ustedes en cinco horas y ahí me los dejó con un litro de agua para todos y obviamente que el dueño tenía prioridad ¿verdad? sobre el agua entonces ahí se me quedaron cinco horas y al principio ay qué bonito y las dunas y el sol pero luego ¿para dónde te haces? ahí buscaban sombrita como podían así es que llegaron colorados calcinados por el sol sedientos y yo dándole tantas gracias a Dios de no haber ido porque fue una experiencia tremenda Elías llega al desierto a un lugar así y dice que encuentra un árbol retama dicen los que saben de esto que quizás sea un árbol chaparrito no muy alto como de unos 50 pero él alcanzó a meterse en la sombra quizás ahí y ahí estaba y yo quiero que veamos, en medio de este, de este texto, podamos responder a la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y lo primero que quiero decirle es que Dios está acompañando nuestro viaje. Dicen los versículos 3 al 8, y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego, siguió solo, todo el día, hasta el desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías... Miró a su alrededor, cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Lo primero que quiero decirle, hermano, es que el Señor está acompañando nuestro viaje, supliendo nuestras necesidades, supliendo nuestras necesidades. El profeta estaba ahí cansado y hambriento y lo primero que sucede es que al quedarse dormido viene un ángel, lo despierta y le dice, come, come. El Señor se encarga de su siervo y suple su necesidad y le provee de pan y de agua. Pero déjeme decirle algo que a mí se me hace un detalle maravilloso. ¿Sí notó el menú? ¿Sí notó el menú? Dice ahí que el menú, ya les iba a preguntar como si estuvieran aquí, hermanos. Ya eh, dice ahí que el menú era un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Ese era el menú que el ángel le ofreció. El profeta estaba cansado, derrotado. Y de pronto el ángel le despierta y le da de comer pan horneado sobre piedras calientes y agua. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el menú? Si usted va unos capítulos atrás, cuando él se encuentra con aquella viuda que estaba a punto de dejarse morir, él le dice, mira, Dios te va a proveer, pero antes prepárame pan hecho sobre piedras calientes y tráeme un jarro de agua. ¿Sabe qué me deja entender esto? Que el Señor no solo suple la necesidad ...del profeta... ...sino que además lo suple... ...con aquello que a él le gustaba... O que Él prefería. Mire qué maravilla de Señor. Mire qué maravilla de Señor tenemos. Que no solamente suple nuestra necesidad y está al tanto de lo que necesitamos. Sino que algunos de nosotros, si no es que todos, nos hemos dado hasta el gusto de comer aquello que preferimos. Aquello que preferimos. No quiero echar de cabeza a nadie. Porque Karen se puede sentir aludida. Pero ayer le dieron mole. Mire qué sabroso. Estamos guardados en casa. Pero nos damos oportunidad de comer. Uno de los conciervos que predicó esta semana comentó que hizo carne asada en su casa para él, su esposa y su hijo y comieron. No es que solamente Dios esté sustentando y proveyendo, hermanos. Es que además tiene el cuidado de darnos aquello que disfrutamos. Es que además tiene el cuidado tan amoroso con nosotros que ni siquiera dice, pues ahí está, coman lo que sea. Suple con amor para nosotros y nos da aún de comer aquello que tanto anhelamos. Si estamos viviendo un tiempo difícil, el profeta iba temorizado, el profeta iba huyendo, y uno podrá decir, ¡Pero si era Elías, el profeta de Dios! Pues sí, pero también las circunstancias hicieron que su corazón se llenara de temor. Pero en medio de su temor, Dios le dice, Elías, yo vengo acompañándote en el viaje, y se lo demuestra supliendo su necesidad. ¿Dónde está Dios, hermanos, en estos días, supliendo la necesidad maestra? Porque a muchos de nosotros nos ha provisto para nuestras necesidades. Y a veces nos ha dado hasta un poco más y nos ha consentido. Y nos ha dado aquello que nos gusta comer y nos permite disfrutar de la vida. ¿Dónde está el Señor? Está supliendo las necesidades. Más de dos o tres testimonios he visto de hermanos que de pronto dicen, el Señor me sorprendió y alguien llegó a la puerta de mi casa con un poco de despensa. Gracias a Dios. Porque Él viene acompañándonos en el viaje y Él viene supliendo para nuestras necesidades y Él viene dando lo que necesitamos y Él está al tanto de nosotros. Nos suple, nos bendice y nos ayuda. No solamente nos da alimento, suple toda nuestra necesidad física, pero también nuestra necesidad emocional. Y nuestra necesidad espiritual. Si usted no pudo seguir esta semana la serie de sermones que se desarrollaron, se los perdió. Búsqueme y yo le puedo mandar un link donde están todas las predicaciones de esta semana. No las mías, una mía y de otros consiervos. De veras que el Señor suplió nuestra necesidad esta semana a través de sus siervos. Él está al tanto de nuestras necesidades. Él está acompañando nuestro viaje no solamente dice eso hermanos mire lo que dice el texto así que comió y bebió y volvió a acostarse entonces el ángel del señor regresó lo tocó y le dijo levántate y come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti entonces se levantó comió y bebió la comida que le dio fuerza suficiente ojo con lo que sigue hermanos para viajar durante 40 días y 40 noches y llegar al monte Sinaí la montaña de Dios. Segunda cosa que quiero decirle es que el Señor acompaña nuestro viaje y camina a nuestro lado. Si ¿Sí se dio cuenta que Elías tuvo que vivir una cuarentena? Bueno, una cuarentena de días y de noches, 40 días y 40 noches. Y dice que estuvo caminando durante 40 días. Déjeme decirle algo. No sé qué tanto camine usted, pero se me hace mucho caminar durante 40 días y 40 noches. Dicen los expertos que calculan que más o menos eran 300 kilómetros lo que caminó. Es imposible hacer ese viaje a pie, a menos que el Señor te acompañe, te guarde, te bendiga y vaya contigo paso a paso. 40 días y 40 noches, 300 kilómetros, no nos suena tanto, hermanos, porque nosotros usamos automóviles y decimos, ah, tres horas, tres horas y media. No, no, pero usted va en carro, pero a pie es muchísimo, muchísimo. Y dicen algunos, sí, muy probablemente 40 días y 40 noches se fuera el tiempo necesario en, en el desierto para poder, para poder este, recorrer esta distancia. Es el profeta. Que tiene que experimentar el cuidado amoroso de Dios en los pasos que iba dando. El cuidado amoroso de Dios en los pasos que va dando y en los que va eh, caminando. Usted necesita saber que Dios está con nosotros caminando a nuestro lado en todo momento y sustentándonos. ¿Dónde está Dios? Al lado nuestro al lado nuestro cuando aquellos jóvenes fueron echados al horno de fuego ahí estaba con ellos el Señor en medio del fuego ¿dónde está el Señor? caminando paso a paso con nosotros caminando paso a paso con nosotros mire usted no me lo va a creer no le quiero presumir pero uno de mis propósitos que he logrado en estos años es cuando menos correr una carrera al año o dos carreras al año. Pero de 5 kilómetros. No creo que son maratones. 5 kilómetros que para mi edad es casi un maratón. Entonces... Cuando lo he hecho, me llama la atención que hay gente que, que se pone junto a los que van corriendo, que van empezando a correr y que le dice yo voy a ir contigo a tu lado para animarte. Y yo veo que les van gritando y les van diciendo ánimo, aquí vamos, échale ganas y van con ellos y, y, y van, y van, y van, y van avanzando y cuando llegan a la meta se abrazan como si hubieran llegado en primer lugar. Llegaron atrás de mí, ya se imagina qué lugar llegaron si llegaron después de mí. Pero venían animándolo, venían este, gritándole, venían con ellos venían sosteniéndole, venían. Me imagino al Señor con el profeta caminando a su lado. Animándolo, sosteniéndolo, impulsándolo, guiándolo. Cada día, en todo momento. ¿Sabe, hermano? Sí, tenemos que vivir esta cuarentena. Pero el Señor ha estado a nuestro lado en todo momento. Y no nos ha dejado jamás. Porque esa fue su promesa. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió y lo va a cumplir. ¿Dónde está Dios en este momento? Está caminando a nuestro lado. Está caminando al lado nuestro para animarnos, para impulsarnos, para llevarnos adelante. Para que podamos caminar seguros. Ha estado supliendo nuestra necesidad. Pero no se conforma con eso. Y quizás eso es lo menos valioso. Lo más valioso es que Él está con nosotros. A Josué se lo dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Su promesa es acompañarnos. ¿Dónde está Dios, hermanos? Acompañándonos cada día. Cada día, animándonos, sosteniéndonos, sustentándonos. Ahí está con nosotros el Señor. El Señor está acompañando nuestro viaje. Segunda cosa que quiero decirle. El Señor está comunicando su amor. Versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13. Primero de Reyes 19, versículos 9 al 13. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y aún me buscan para matarme a mí también. ¿Dónde está Dios en este tiempo, hermanos? Está comunicándonos su amor. Y lo primero que hace es escuchar nuestra voz. Quiero que vea conmigo el texto con mucho cuidado. Dios le pregunta al profeta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le informa a Dios de todo lo que está pasando. Me parece que la oración de Elías le dice, mira, Señor, no sé si ya te diste cuenta. No sé si ya sabes, pero yo te he servido con gran celo. Pero tu pueblo ha roto el pacto contigo y derribó tus altares y mató a tus profetas. Y yo soy el único que queda con vida y me buscan para matarme. ¿Sabe, hermanos? El temor nos hace ver las cosas que no existen. El temor distorsiona la realidad. Y Elías, en su temor, está diciendo cosas y está tratando de explicarle a Dios las cosas que suceden. Mira, Señor, soy el único que queda fiel. Ya mataron a todos. Y yo porque huí. Si no, ya me hubieran matado. Empieza a explicarle a Dios las circunstancias como si Dios no las supiera. Hermanos, ¿cuántas veces vivimos así? Hace muchos años, allí en la ciudad de Cuba, el, eh, un hermano perdió las llaves. El hermano que abría el, las puertas del seminario ahí en Cuba, perdió las llaves. Y eso es una tragedia en cualquier lugar que suceda, pero en Cuba es peor todavía, porque mandar a hacer un manojo de ella veces es muy complicado y entonces él no las encontraba y tenía ese problema. Y en un culto de oración, él dijo, hermanos, yo quiero que me ayuden a orar porque... Eh, perdí las llaves, no las encuentro, en fin explicó todo el problema, así es que voy a orar y le voy a pedir al Señor que me ayude, y entonces él empieza a orar, y le dice Señor ayúdame a encontrar las llaves, tú sabes que son importantes, y empieza a decir todas esas cosas, y luego dice algo maravilloso le dice, mira Señor eh, yo creo que las perdí allá por las escaleras fíjese que lindo, le da un norte al Señor para que no se canse el Señor buscando por todos lados más o menos le dice por dónde las podría encontrar, o por dónde creyó él que las perdió Elías se ve así queriéndole decir a Dios los detalles y decirle, Señor, pues no sé si ya te diste cuenta, pero la cosa está terrible. Y me encanta el texto porque Dios lo escucha con paciencia. Y le dices, sal a la montaña y te voy a decir algo. Sal ahí de esta cueva y, y, y ponte ahí afuera en la montaña y voy a hablar contigo. ¿Sabe dónde está Dios, hermanos? Escuchándonos, a pesar de que muchas veces... Le decimos cosas que Él ya sabe. A pesar de que muchas veces le pedimos cosas que Él ya proveyó, que Él ya está dando, que Él ya está supliendo. Al profeta le había provisto de, de alimento días atrás. Le había acompañado en el viaje, había estado con él, pero Elías seguía encerrado en su timor, diciendo, ¿dónde estás, Señor? Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y le dice, Señor, vaya hasta que dices algo, porque me han estado buscando para matarme, y han matado a tus profetas, y yo te serví, pero ahora tengo que estar aquí encerrado. Hermano, ¿no le parece que a veces estamos orando al Señor de manera muy parecida, y el Señor nos escucha con tanta paciencia? Y yo creo, me imagino que suspira y dice, ¿cómo los amo? ¿Cómo los amo? A pesar de esa desconfianza, de que el temor les hace imaginar cosas. Pero ¿cómo les amo? Y quiero mostrarles todavía mi amor. A pesar de que nosotros, algunos de nosotros, estamos viviendo con tanto temor. Que no queremos saludar, recibir a nadie, que nadie entre a la casa, que nadie salga, nos bañamos en en este en antisépticos y estas cosas, y hacemos tanto, está bien, hágalo, no digo que lo deje de hacer. Solamente le digo, tenga mucho cuidado, porque el temor distorsiona la realidad. Pero en medio de eso, usted se acerca al Señor. Y aunque a veces nuestras oraciones son necias, hasta a veces infantiles, el Señor suspira y dice, ah, los amo tanto. Déjenme explicarles algo más. ¿Dónde está el Señor? Está escuchando nuestras oraciones. Aunque a veces estas oraciones revelan nuestra falta de fe. Nuestra falta de confianza en el Señor. Pero aún así, Él está ahí. Extendiendo su brazo y abrazándonos y diciendo, Elías, sal al pie de la montaña y te voy a enseñar algo te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar dónde he estado. ¿Sabe, hermanos, dónde está Dios? Escuchando nuestras súplicas. Aunque ellas a veces revelan nuestra verdadera condición espiritual. Con todo el Señor nos ama. Y tiene la paciencia para escucharnos. Elías dice, no hay nadie que quede el Señor. Después le va a decir que así había quienes. Pero él... Decía, Señor, ya no queda nadie más que yo. Y el Señor le escucha. Le toma con su brazo. Estoy imaginando el texto haciendo una metáfora. Y dice, ay, Elías, cómo te amo. Ven, te voy a mostrar algo. Y lo saca al pie de la montaña. ¿Dónde está Dios? Está escuchando nuestra voz, hermanos. Pero también está hablando a nuestras vidas. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. ¿sabe qué? ¿dónde está el Señor? está comunicándose con nosotros está hablando a nuestras vidas en aquellos eh, años hermanos se pensaba que los dioses de veras tenían el poder y tenían que manifestarse por cosas poderosas tendrían que mostrarse de manera impetuosa para mostrar que eran poderosos de pronto se vienen estos fenómenos naturales dice que un viento fuerte que aflojó las rocas y luego dice que tembló y luego hubo fuego pero Elías entendió que Dios no estaba allí ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos ver a Dios así y que parara la pandemia así de golpe? Y lo puede hacer, hermanos, porque Él tiene poder. Pero nos encantaría verlo ahí obrar de esa manera. Nos encantaría verlo dando una vacuna así poderosa que rápido se nos pusiera a todos y nos librara de todas estas cosas. Nos gustaría ver al Señor poderoso obrando de manera majestuosa y puede hacerlo. Pero Elías se da cuenta que Dios no estaba ahí. Lo encuentra en el silbo apacible. En ese viento que sopla y apenas hace un sonido, y ahí le estaba hablando el Señor. Oiga, ¿no será que el Señor nos está hablando en el silbo apacible de la casa? ¿No será que el Señor nos está hablando en el silbo apacible de la familia? ¿No será que el Señor se está comunicando con nosotros a través de las cosas simples y sencillas de esta vida? Nos encanta ver al Señor obrar de manera poderosa. Nos encanta el Jesús que calma la tempestad. Pero el Señor nos está enseñando a lo que Elías, Que Él también está en las cosas pequeñas y simples de la vida. Que Él también está ahí contigo en casa. Con tu familia. No, no son personas extraordinarias. Es más, a veces hasta tenemos problemas. Ya vio las estadísticas. Ha subido la violencia eh, familiar. Ahí en casa hay más violencia. Es gente común. Son con los que estamos siempre. ¿No será ese el silbo apacible por el cual Dios nos está hablando ahora? ¿No será que el Señor quiere que entendamos que sí está en las cosas grandes, pero también en las cosas sencillas de la vida? En el sentarnos en la mesa, tomarnos de las manos y orar al Señor. Y dar gracias por su cuidado. En el silbo apacible de encontrarnos con la familia a través de los tecnología y poder platicar y celebrar y gozarnos. ¿No será que el Señor quiere mostrarnos a través del silbo apacible de las reuniones a distancia que Él también está ahí? Nosotros acabamos de celebrar nuestro aniversario. Todavía aquí tenemos evidencias de la celebración en el templo. Nos encantó ver al Señor obrar. Nos encantó, hermanos, haber hecho una comida que no alcanzó para los que estábamos aquí. No quiero darle envidia, pero los, los que servimos, dimos la indicación a los miembros de la iglesia. Primero las visitas y luego nosotros. Muchos de los miembros de la iglesia comieron pizza. ¿Y qué cree? Habíamos planeado una comida para celebrar y compensar aquella cena que no comieron y se vino la, la cuarentena así es que debemos una comida que al paso que vamos la celebraremos en febrero de 2023 y gracias a Dios por eso nos encantó ver al Señor obrar nos encantó ver el templo lleno hermanos déjeme le digo mi experiencia es la primera vez en todos los años que tengo como pastor que adelanté la hora para iniciar un culto normalmente uno la retrasa porque la gente no llega, en ese culto la gente llegó dos horas antes y había gente aquí sentada increíble y nos encanta ver al Señor obrar en esas cosas grandes pero hoy nos toca escuchar su voz en el silbo apacible, en la casa. A lo mejor con el huevito y los frijoles, a lo mejor con los puros frijoles, pero en ese silbo apacible de la casa. Sin tener que ir por el tráfico de la ciudad, sin tener la, la convivencia con más gente más que con los que están ahí. Hoy Dios nos está hablando también. Y nos está comunicando su amor a través de las cosas sencillas de la vida. A través del silbo abasible de la casa. Ahí también nos está hablando el Señor. Dice que cuando Elías escuchó, se tapó la cara y reconoció al Señor. Yo creo, hermanos, que ahí cabía un buen amén. Pero pues usted está en su casa y seguramente lo dijo, pero yo no lo escuché. Así es que lo puede escribir aquí en, el, en, el, en los comentarios. Si el Señor está hablando a su corazón, pues ahí reaccione y ponga amén. Gracias a Dios porque está hablando a mi vida. A cualquier cosa de esas. Porque creo, hermanos, que la enseñanza del texto es maravillosa. Hoy oh, Dios nos está hablando por las cosas pequeñas y simples de la vida. Pero ahí está Él y sigue hablando a su pueblo. He dicho dos cosas entonces. ¿Dónde está Dios? Está acompañando nuestro viaje. Está comunicando su amor, pero también está mostrando su gracia. Está mostrando su gracia. Mire, mire lo que dice el, el texto. Dice en los versículos 14 al 18. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo lo mismo. Pero mire lo que hace el Señor. Le dice el Señor, regresa por el mismo camino que viniste. Y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Sael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abed Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. dónde está Dios, hermanos? Mostrándonos su gracia. ¿Y sabe qué? Mostrándonos guiándonos para el futuro. Le dice a Elías, ¿qué crees, Elías? Las cosas no se acabaron aquí. Yo todavía tengo planes para el futuro. Es más, regrésate, porque vas a ungir dos reyes. Vas a, 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 a ungir a Sael y vas a ungir a Jeú. Y estos reyes serían por los cuales Dios manifestaría su voluntad para su pueblo. Pero él le dice, todavía hay futuro, Elías. Todavía yo tengo muchas cosas que hacer. Es más... Y escogí a quien te va a suceder a ti. Y vas a ungir Eliseo, que será mi profeta después de ti. Mire la respuesta de Dios al profeta. Le dice, yo todavía sigo obrando, no solamente aquí. Tengo planes para el futuro todavía y los voy a cumplir. Porque nuestro Dios es así, hermanos. Porque nuestro Dios no está en pandemia, nuestro Dios no está en crisis, nuestro Dios sigue trabajando cada día. Y Él sigue con su plan maravilloso de redención para este mundo. Él sigue trabajando en la salvación de todos aquellos que no le conocen. Él sigue obrando en todo esto y le dice a Elías, todavía hay futuro Elías, todavía hay mucho que hacer. Y quiero que lo sepas, que mi plan continúa. ¿Sabe, hermanos? Sí estamos viviendo tiempo difícil, pero el plan de Dios sigue adelante. El plan de Dios sigue adelante en medio de todo lo que vivimos. Y cuando pase la pandemia, seguirá hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No se llene de, de pensamientos negativos, de pensar ahora qué va a pasar y cómo le vamos a hacer. No sé qué va a pasar y no sé cómo le vamos a hacer. Pero sí, si sí una cosa, Dios sigue obrando hoy y lo va a seguir haciendo después. Él sigue teniendo planes. Él sigue con su plan de redención de la humanidad. Él sigue adelante. A Él no lo ha detenido todo esto. Y el Señor se encarga de decirle al profeta: No te confundas, Elías. Una cosa es lo que sientes, y otra cosa es mi plan. Y mi plan sigue adelante. Es más, quiero que vayas y hagas. Y eso es lo más maravilloso. No solamente el Señor está guiando nuestro futuro, además nos incluye en sus planes para trabajar. Y hermanos, esto es algo que hoy tenemos que recordar. La vida no se ha acabado aquí. La vida continúa y el Señor sigue obrando y sigue guiándonos y sumándonos en sus planes de redención para este mundo. Así es que no es tiempo de bajar las manos. Es tiempo de seguir predicando, de seguir compartiendo de la grandeza, del maravilloso Dios a quien servimos. Es tiempo de poder seguir uniéndonos al plan maravilloso de Dios que Él tiene para el futuro. Mire, pasa un poquitito como pasa en casa. Algunos dicen, este, ay, cómo me aburro en mi casa, ya no hay yo ni qué hacer y no sé qué tanto. Y yo digo, pues no tendrán un clóset ahí que arreglar, no tendrán una pared que pintar, no tendrán un piso que, porque si no tiene ahí en mi casa hay varios, hermano, váyase para allá y ahí yo le digo dónde me puede ayudar. A veces pensamos como que, ¿qué caso tiene?, Mira cómo estamos, mira cómo estamos encerrados, no podemos salir, no, pero saldremos. Pero saldremos, porque Dios tiene planes para el futuro, porque Dios seguirá obrando entre nosotros, porque Dios seguirá haciendo en medio de nosotros, porque Dios sigue trabajando en nosotros. Él sigue mostrando su gracia y guiándonos en el futuro. ¿Dónde está Dios ahora? Está guiándonos para el futuro, pero también animando a su pueblo. Le dice por fin al profeta Elías, sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. La manera que tenían en aquellos tiempos para reconocer la sumisión que tenían hacia los dioses era besándose, inclinándose y besando los pies del ídolo. El Señor le dice a Elías, ay, quiero darte una cosita más, un regalito especial para ti, Elías. Todo el tiempo que te has quejado has dicho que eres el único que has quedado. Te tengo una sorpresa especial. Hay siete mil más. Que no se han inclinado ante otros dioses. No eres el único. Quiero que sepas que no estás solo. Y que en estos planes para el futuro estás tú. Pero hay otros tantos. Hay otros tantos. Que voy a usar para cumplir mi propósito. ¿Sabe, hermano? Ahora que empiece a tomarle la tristeza y la depresión, piense en tantos y tantos alrededor del mundo que viven lo mismo que nosotros, pero se mantienen fieles al Señor, predicando su palabra, hablando de Cristo Jesús, compartiendo con quien necesita, haciendo lo que Dios les ha pedido. El Señor le dice a Elías, mira Elías, Tú piensas que estás solo, pero no te preocupes. Yo tengo otros más como tú, que me sirven, que me aman, que me son fieles. Y que también los voy a usar a ellos. ¿Sabe, hermano, que para mí ha sido este tiempo un tiempo de gozo? Porque nos ha dado más esta, este panorama de la Iglesia de Cristo. No estamos trabajando para nuestras propias iglesias estamos predicando la palabra del Señor sube a las redes sociales y queda al alcance de cualquier persona entonces la iglesia de Cristo se manifiesta a través de esos muchos pastores y siervos y predicadores y hermanos de la alabanza y de hermanos maestros y de tanta y tanta y tanta gente que hoy somos una iglesia, una sola iglesia en Cristo Jesús que predica la palabra no tenemos tiempo hoy de estar diciendo por favor vénganse acá aquí es donde está, aquí Betania no tiene sentido eso hoy la gente no está yendo a ningún lado está en su casa y está oyendo todas las predicaciones que puede, gracias a Dios estamos todos trabajando por el mismo Señor y me parece que la palabra del Señor al profeta Elías es muy pertinente tengo muchos siervos fieles que trabajan y me sirven pero también te quiero usar a ti el mismo mensaje del Señor para nosotros hoy. Sí, alrededor del mundo hay muchos fieles que me sirven, que me aman y que me buscan. Pero quiero usarte a ti también. Y quisiera que este mensaje lo grabaras en tu corazón. ¿Dónde está Dios invitándote a sumarte a su plan de redención para la humanidad? De la manera que lo puedes hacer, no salgas de casa. Pero usa tus redes sociales, lo que tienes en tu mano, para hacerlo. Mira, te voy a dar un tip bien fácil. ¿Tienes bocinas grandes? Ponlas. Mis vecinos me han puesto mucha música últimamente. ¿Por qué no tú también pones algo de música cristiana y los bendices con un poco de eso? Todos lo escuchamos, todos estamos ahí, lo puedes hacer. Digo, no la pongas en la madrugada, pon la hora decente. Y usa lo que Dios te ha dado para servirle, porque hay muchos en el mundo que lo están haciendo. Hay muchos en el mundo que están sirviendo al Señor aún en medio de todo esto. Y Dios quiere usarte a ti también. ¿Dónde está Dios? Está invitándote a servirle. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro y vamos a orar al Señor. Y vamos a ponernos en su mano poderosa. Quizás te ha pasado lo que al profeta te has llenado de temor. ¿Has pensado que vas a morir? ¿Has pensado de manera pesimista? Déjame decirte que Dios sigue cercano a nosotros. Déjame decirte que Dios está acompañando nuestro viaje. Déjame decirte que Dios está comunicándonos su amor. Déjame decirte... Que Dios está mostrando su gracia. Déjame decirte que Dios está más activo que nunca, enseñándonos en medio de todo esto que Él sigue trabajando en nuestras vidas y sigue trabajando en el mundo. Yo quiero invitarte, ¿para qué ores al Señor? Y le podamos decir, Señor, abre mis ojos, para que pueda verte también en el silbo apacible, en la quietud de mi casa, en la compañía de mi familia. Que pueda oírte, que pueda verte, que pueda escucharte, que pueda tener un corazón agradecido por todo lo que suples para mi vida. Por tu compañía constante en mí. Que pueda estar listo para sumarme en la tarea que tienes. ¿Por qué no oras al Señor? Padre, aquí estamos. Gracias, porque no nos has dejado. Gracias, porque sigues fiel. Gracias, porque cumples tus promesas en nosotros. Gracias porque estás con nosotros y nos acompañas. Gracias porque nos das el gozo y la oportunidad de participar en tus planes de redención para la humanidad. Úsanos Señor, úsanos. En medio de las limitantes que tenemos, úsanos para la alabanza de tu gloria bendice a cada uno de mis hermanos está con ellos en sus luchas y Señor que podamos estar seguros de dónde estás y lo que estás haciendo en nuestras vidas gracias Padre por este tiempo gracias por el gozo de estar juntos Señor la bendición de reunirnos para alabarte Señor para meditar tu palabra gracias Señor porque eres bueno porque para siempre es tu misericordia Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Bendice a los que verán este mensaje, Señor, después. Bendícenos a todos y permítenos vivir para amarte, para servirte y para adorarte. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo que harás. Te suplico, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Y, Señor, que podamos ser luz en este mundo de tinieblas. Gracias. Guárdanos, te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén.